0: will ich dich äh, bitten, quasi, kurz drüber nachzudenken, kurz innezuhalten. 3, 2, 1. Du musst ausmachen. Guten Tag, Freunde. Wir haben eine neue Situation. Ich habe jetzt nämlich eine Kamera vor mir, in die kann ich gleich mal reinwinken. So, ihr hört jetzt quasi den Ton, den ich ins Mikrofon reinspreche und seht mich auf der Kamera über YouTube, weil ich halt beschlossen habe, den Podcast auch auf YouTube laufen zu lassen. Und damit das ein bisschen ansprechender ist, als nur quasi ein Standbild zu haben, habe ich jetzt einfach noch eine Kamera vor mir aufgebaut, damit ihr auch seht, wie ich hier gestikuliere, wie ich hier vor dem Mikro sitze und ihr das Ganze noch ein bisschen lebendiger miterleben könnt. Ich habe auch schon mein Thema rausgesucht und abgestimmt auf das, was jetzt die ganze Woche, wenn du das hörst, davor passiert ist. Ich kann das kurz Revue passieren lassen. Ich nehme das Ganze jetzt gerade im Voraus auf. Ich muss leider immer ein bisschen in die Kamera gucken aber ist ja kein Problem jetzt für dich, wenn du nur den Podcast hörst. Ähm ich habe jetzt am Montag, wenn du das hörst, vergangenen Montag, das erste Video auf Sport im Alltag auf dem Kanal auf YouTube gepostet über die Haut. Ein paar Tipps gegeben, beziehungsweise es ist Teil meiner Serie, warum mache ich Sport und da biete ich quasi in jedem Video so die Möglichkeit, eine andere Motivationsquelle für die sportliche Aktivität zu finden. Und da habe ich eben über die Haut geredet. Das war für mich schon immer eine Motivationsquelle, meine Haut quasi besser zu machen durch Sport. Also wenn euch das genauer interessiert, schaut euch das Video an. Ich hoffe, das ist, wenn ich es dann hochgeladen habe, doch ganz gut geworden. Dann auf Mittwoch ging es weiter mehr so eine humorvolle Seite, einfach ein bisschen über Haut geredet, das gehört zum Thema. Ich, Wie gesagt, ich habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das von mehreren Perspektiven beleuchtet. Man darf das auch Ganze nicht zu ernst nehmen, darauf wird man auch heute noch genauer eingehen, wie gesagt, über Podcast, über das Format, das ich ja jetzt hier geschickterweise habe. Also einfach eine Humor, einen humorvollen Umgang mit dem Thema Haut, mit dem Thema Hautprobleme, und jetzt sind wir quasi hier über Podcast und auch hier habe ich mir ein dementsprechendes Thema äh, in Kombination mit der Haut. Es geht nicht nur um Haut, aber eben es ist Teil dieses Themas rausgesucht. Und ihr seht es wahrscheinlich schon am Titel. Ich werde es natürlich dann auch auf YouTube hochladen, auf Emil Bär. Und wenn ihr alle Teile sehen wollt, immer von so... Gerade wenn ich jetzt eine Woche mache, wo es vor allem um Haut geht und ihr wollt alle Teile mit angucken, ihr wollt den Sport im Alltag teil, ihr wollt den humorvollen Be Life Emil Bär Teil, der auch in Richtung Lifestyle und so geht und auch jetzt hier, wenn ich ein bisschen genauer auf so ein Thema eingehe, dann folgt mir doch auf Instagram bei Emil Bär, einfach alles zusammengeschrieben, alles klein, Bär schreibt mir B-E-H-R das muss ich immer dazu sagen oder markt euch einfach BH auch, das ist einfach zu merken und vielleicht könnt ihr euch das ja so besser merken, also Emil Bär, alles zusammen, alles klein und da habe ich in meiner Biografie einen Link, wenn ihr auf den draufklickt, dann werdet ihr automatisch auf alle meine Social Media ähm, Kanäle verteilt. Und ich bin natürlich auch mit Sport im Alltag auf Instagram, wenn euch das genauer interessieren würde, einfach Sport im Alltag zusammengeschrieben, alles klein. Das nur mal vorneweg. Ich muss wie immer, ich vergesse es einfach jedes Mal, meine Anzeige umstellen. Auch für die, die jetzt auf YouTube dabei sind, das ist mir schon öfters passiert. Aber ihr seht ja jetzt hier quasi immer, was ich mache. Das ist doch eigentlich echt ganz cool. Also finde ich gut dass wir das jetzt so machen. Los geht's mit dem eigentlichen Podcast. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen, wie ich den Podcast jetzt hier nennen will. Also es geht einerseits um die Haut und um die Neigung von uns allen, sich zu verstecken, von uns Menschen im Allgemeinen. Und da will ich jetzt ein bisschen ausholen und einfach eine Geschichte erzählen beziehungsweise mehrere Geschichten von mir und das kam ja jetzt halt diese Woche, weil ich mich mit der Haut beschäftige, beziehungsweise jetzt im Voraus zu der Woche, wo ihr merkt, wie ich mich mit der Haut beschäftige. Aber jetzt, in, bevor ich jetzt das hier aufnehme, habe ich ja das Buch gelesen über die Haut, Hautnah von einer Hautmedizinerin und habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich damit halt immer umgegangen bin. Und bei mir war das Ding, mit 13 oder 14 und hat keine Ahnung. Irgendwann, wenn die Pubertät anfängt. Zum einen habe ich ziemlich früh einen Bart bekommen. Das werden alle bestätigen, die mich persönlich in der Klasse hatten oder mich persönlich kennen. Und ich weiß auch schon, eine Person, die sich jetzt wahrscheinlich einen Arsch ablachen wird, wenn ich darüber rede, über Podcast. Aber sei es, wie es, sei es, wie es ist, sei es, wie es sei. Wie auch immer. Ich habe dann halt mit 13 oder 14 auch mit dem steigenden Testosteronspiegel und alle Möglichen auch Pickel bekommen. Beziehungsweise meine Haut ist schlechter geworden. Das Problem kennen ja wahrscheinlich viele aus dem Alter. Und manche kriegen das mehr und manche kriegen das weniger. Ich hatte für mich persönlich immer so das Gefühl, es war schon überdurchschnittlich viel im Vergleich mit anderen Menschen aus meiner Klasse. Ich habe mich ja dann auch blöderweise, muss man sagen, immer gern verglichen mit anderen und ja, das hat mich dann eben äh, auch dementsprechend beschäftigt. Ich habe versucht, da entgegenzuwirken. Ich habe versucht, das teilweise zu verbergen, dazu später mehr. Und ja, man lebt dann so vor sich hin. Inzwischen bin ich 18 Jahre alt. Es ist äh, besser als damals mit der Haut, aber die Probleme gehen ja nie wirklich weg. Auch als Erwachsener kann man noch Pickel haben. Und man macht sich Gedanken, ob man sich jetzt gesünder ernähren sollte oder ob man äh, irgendwas machen kann, irgendwelche Kuren. Man, macht, äh, man kauft sich tonnenweise Pflegeprodukte und irgendwelche Cremes, Salben, was weiß ich. Da redet auch die ähm, äh, Hautmedizinerin in dem Buch, das ich jetzt euch empfohlen habe, äh, drüber, was man da alles machen kann, was man machen sollte, was einfach nur Mythos ist, weil da ist natürlich auch so. Das ist wie mit Superfood in der Ernährung aktuell. Es gibt viele Sachen, die sind gehypter, als sie am Schluss wirklich Wirkung haben. Und das ist ein ganz schwieriges Thema, da müsste man jetzt spezieller drauf eingehen. Aber darum geht es jetzt hier in dem Podcast eigentlich gar nicht, sondern mehr so um meine Erfahrungen mit dem ganzen Thema. Ähm, eine Geschichte, die ich jetzt zum Beispiel von mir erzählen kann und die erklärt auch ein Stück weit, warum jetzt der Podcast äh, also zum einen über die Haut, aber zum anderen über die Neigung ist, sich zu verstecken. Ich habe dann irgendwann angefangen, mit ja, schlechterem Hautbild äh, das versucht zu verbergen, auch als Junge. Das darf man ja jetzt auch mal sagen über einen, äh, wenn wir jetzt hier schon bei einem ehrlichen Format wie einem Podcast sind, wo man sehr viel Persönliches auch preisgibt. Ähm, habe dann versucht, es zu verstecken mit so Abdeckstiften. Ich glaube, also die Mädels, die jetzt zuhören, die kennen das vielleicht besser als die Jungs, die jetzt gerade zuhören. Aber ich kann mich auf jeden Fall mit mehr oder minder äh, gemischten Gefühlen äh, dazu äußern und sagen, ja, ich habe so Abdeckstifte benutzt und habe quasi versucht, äh, Pickel oder irgendwelche Mäkel an der Haut halt zu überdecken, dass man es nicht so sieht. Ich glaube, es hat eins zu eins den gegenteiligen Effekt und wenn man das so amateurhaft macht wie ich, dann sieht man das sehr wohl, dass ich versuche, das zu verbergen oder dass ich versuche, das zu verstecken und im Nachhinein kann ich jetzt mehr oder weniger drüber lachen und kann das hier erzählen und dann hat man ja zumindest eine Story, die man zu erzählen hat. Hab das versucht zu verstecken, hab dann auch irgendwann so eine Creme gekauft, die überhaupt nicht zu meinem Hautton gepasst hat. Also man hat dann mega die Ränder. Alle, die jetzt mich über Video gerade betrachten beim Podcast einsprechen, die sehen das. Also ich hatte dann da unten am Hals entlang so Ränder, weil ich halt die Creme komplett über mein Gesicht drüber geschmiert habe. Und dann aber, ey, jetzt, ich habe mir da keinen Übergang gemalt, wie man das ja machen kann, wenn man das drauf hat, als äh, vor allem die Mädels, die sich schminken können das wahrscheinlich gut ich habe es auf jeden Fall nicht gekonnt und das sah halt dementsprechend bescheuert aus auf jeden Fall und da gehört jetzt eigentlich einiges dazu also ich könnte jetzt darauf eingehen dass das der Haut gar nicht so viel bringt wenn man das dann verdeckt dann kommt da ja alles mögliche an Dreck und an Farbstoffen rein und du machst dein Hautbild wahrscheinlich noch schlimmer also wenn du das hörst und du bist gerade in der Phase der Pubertät oder spielst mit dem Gedanken, ich rede auch zu Männern, weil ich glaube, dass da ähm, teilweise wenig Unterschied ist. Und du spielst mit dem Gedanken, das so zu lösen, dein Problem und deine Hautprobleme zu bekämpfen, indem du quasi nur überdeckst und das wegspielst quasi. Es geht ja nicht wirklich weg, sondern du, du übermalst ja quasi nur. Dann will ich dich äh, bitten, quasi kurz drüber nachzudenken, kurz innezuhalten. Wenn du jetzt die äh, mein Sport im Alltag Video gesehen hast, dann weißt du ja schon, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, Sport zu machen, um da dagegen vorzugehen. Eine ganz große und eigentlich ähm, eine Entsch die entscheidendste Möglichkeit, dagegen vorzugehen, ist deine Ernährung. Das sei dazu gesagt, das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ohne dass ich irgendwie äh, hautmedizinisch auch nur irgendeine Ahnung hätte. Deine Ernährung ist das A und O. Und ich will da auch gar, gar nicht äh, detaillierter drauf eingehen, sondern das einfach mal gesagt haben, dass das für alle klar ist. Das ist einfach die Basis, auf der ich jetzt gerade aufbaue. Aber wieder zurück zum Thema. Es ging um das Abdecken, um das Faken von einer schönen Haut, weil ich hatte sie nicht, aber ich wollte sie unbedingt und ich habe mich ja dann auch immer im Spiegel angeguckt. Ich bin allgemein ein Mensch, der sich oft im Spiegel anguckt. Ähm, vielleicht kommt das jetzt für den einen oder anderen auch so selbstverliebt und egoistisch rüber. Das mag schon sein. Ich kann nur sagen, ich bin so eine Person und brauche da immer Feedback irgendwie, wie das jetzt heute aussieht und keine Ahnung, kann man auch drüber lachen oder kann man denken, was man will. Und habe da sehr viel Wert drauf gelegt, aber jetzt kommt halt ein entscheidender Punkt, wo ich dann sage, es ist eine Grenze. Ich habe dann auf, und da mir, ist mir einfach stark in Erinnerung geblieben, es gibt bestimmt auch noch viele andere Situationen, wo es genauso war. Aber auf Busfahrten weiß ich halt zwei, in dem Fall weibliche Personen, da war ich äh, 14, 15, keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen jünger. Und war mit zwei verschiedenen weiblichen äh, Personen auch zu verschiedenen Zeitpunkten. Aber in der Situation war es eben so, mir war es brutalst, und ich meine wirklich brutalst, unangenehm, neben der Person oder neben den Personen im Bus zu sitzen. Ich fand die attraktiv, die waren selber hübsch, mehr oder weniger, das ist ja also immer eine äh, eigene Meinung, die man da dazu hat. Und mir war es brutalst unangenehm, quasi so nah an den Personen dran zu sitzen, dass die sehen konnten, wo ich meine Mäkel habe, wo ich Pickel habe, dass die sehen konnten, dass ich ähm, mich da mir die Pickel abgedeckt habe oder so. Das war mir so unangenehm, dass ich dann denen nicht in die Augen geguckt habe, wenn ich geredet habe, irgendwo anders hingeguckt habe. Ich wollte nicht, dass wir da quasi eins zu eins einen Blickkontakt haben, ähm, ich habe mich teilweise nicht getraut, dazu zu sitzen und mit denen zu reden, direkt neben eine Person hinzusitzen, äh, nah hinzusitzen und man guckt weg. Und was mein Punkt an der Stelle ist und deshalb auch äh, die Neigung dazu, sich zu verstecken, da macht man sich vor allem, was das eigene Ego, das eigene Selbstbewusstsein angeht, wahnsinnig unflexibel. Und eigentlich, wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist, auch ein Stück weit kaputt. Wenn man nicht zum einen den Mut hat, ähm, dahin zu gehen und mit den Personen, vor allem Personen, die man attraktiv findet, egal ob du jetzt ein Junge oder ein Mädchen bist und egal ob du jetzt zu einem Junge oder einem Mädchen hinsitzen willst, wenn du dir die Möglichkeit oder das Selbstbewusstsein nimmst, aufzustehen, dahin zu gehen. Hallo zu sagen, der in die Augen zu gucken, egal was und quasi wegen deiner Haut, wegen was Äußerem, dir selbst so ein bisschen das Selbstbewusstsein nimmst und das macht einfach dein Leben um einiges unschöner und vor allem auch, das nimmt so die Spannung, das ist doch gerade ein cooles Gefühl, hingehen zu können und quasi ein neues Gespräch mit einer neuen Person äh, zu starten. Und wenn du in so einer Situation bist, dann kann es natürlich sein, dass dein Selbstbewusstsein noch nicht so weit ist. Ich würde auch nicht niemals im Leben jede Person, die ich attraktiv finde, auf der Straße ansprechen und äh, keine Ahnung nach der Nummer fragen oder irgendwas. Da hätte ich niemals den Mut dazu. Aber ich finde es schade, persönlich schade, und ich weiß, dass es mir nicht gut getan hat, wenn man quasi versucht, wenn man weiß, die Haut ist quasi der Grund, warum man sich verstecken will und wenn man dann versucht, das ähm, durch sowas wie zum Beispiel das zu überdecken, ähm, das so zu lösen, quasi durch einen ähm, unechten Ersatz von deiner Haut, dann finde ich, nimmt man sich die Möglichkeit irgendwie auf eine natürliche Art und Weise selbstbewusst zu sein. Versteht ihr, wie ich das meine? Also ich fände es schöner, wenn man quasi sagen würde, okay, man macht sich die Mühe und macht Sport, man lebt gesund und hat quasi dann im Endeffekt, auch wenn es länger dauert, ein äh, reales Selbstbewusstsein, das darauf basiert, dass man so ist, wie man ist. Und das kann man quasi dann nutzen, um selbstbewusst auf eine Person zuzugehen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt, wenn ihr Pickel habt, das auf jeden Fall ändern müsst. Es wäre genauso okay, wenn du einfach für dich selbst entscheiden könntest, hey, ich habe Pickel, das ist so, wie es ist, ich führe einen ungesunden Lebensstil, ich habe hormonell bedingt einfach mehr Pickel, das ist ganz, ganz klar. Ich habe es auch in meinem Video schon gesagt, Haut ist was so vielseitiges, du kannst das nicht nur beeinflussen durch äh, mehr Sport machen zum Beispiel. Da kommen noch mehr Aspekte dazu, ähm, in der Pubertät tust du dir wahrscheinlich immer tendenziell eher schwerer, als jetzt ein Erwachsener, der nicht mehr so die das Hormonchaos hat, das irgendwie unter Kontrolle zu halten. Also völlig egal, wenn du sagst, du bist okay damit und du hast Pickel und du stehst dazu ähm, und du kannst trotzdem auf die Person zugehen, dann ist das ja eigentlich noch besser. Dann liebst du dich mit deinen Mäkeln. Du weißt selber, du hast die Mäkel. Aber du liebst dich trotzdem so, wie du bist. Das hat für mich einen äh, persönlich, also sehr starken Charakterzug, wenn man das so machen kann. Das ist quasi jetzt ein Punkt ähm, meiner Story. Und das finde ich, also das war schon bei mir halt sehr tragend, obwohl es wahrscheinlich noch wesentlich extremere Fälle gibt. Auf das kann ich auch kurz eingehen. Bei Mädchen zum Beispiel. Ich finde das okay. Also ich mag hübsche Mädchen. Wunderbar. Also das ist alles super. Ihr dürft euch schminken. Ihr dürft euch hübsch machen für irgendeine Party. Das ist äh, super. Als Junge man mag das auch, wenn die Mädchen hübsch sind. Ihr wisst, was ich meine. Mein Gott. Aber man darf es einfach auch nicht übertreiben. Ich finde, wenn man quasi das Make-up als Top-Up sieht. Also, wenn das Make-Up wirklich das ist, was es ist, du bist quasi 100% und wenn du 120% geben willst, dann nutzt du das Make-Up dafür. Du bist 100%, du könntest jederzeit zu 100% rausgehen und zu dir stehen, genauso wie du bist. Und die 120%, das ist dein Make-Up. Was ich schade finde, und was ich ein Problem finde, psychisch ist. Ich habe ja angekündigt, es soll um die Psyche gehen, auch in dem Podcast. Und jetzt das, was ich quasi, wie ich Psyche mit der Haut verbinde. Wenn man selber von sich das Gefühl hat, man ist nur 80% mit seiner Haut. Meine Haut, quasi wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Haut einem im Weg steht, wenn es darum geht, ein hübsches Mädchen anzusprechen, einen hübschen Junge anzusprechen und man denkt von sich selber, hey, ohne Pickel wäre ich die 100 mit Pickel bin ich eher die 80 Und jetzt nutzt man das Make-up, um quasi auf die 100 zu kommen. Da habe ich ein Problem damit, weil da habe ich so das Gefühl, hey, ich verstecke mich und die das ist ja eine ähm, wie sagt man, wie eine Maske. Und die Maske, die hilft mir kurzfristig, das Selbstbewusstsein zu entwickeln. Also, wenn man das ein bisschen besser kann wie ich und sich mit Pinsel quasi die ähm, Haut schöner machen kann und ja weiß, wie das funktioniert. Und dann sieht man auch besser aus. Mag schon sein. Aber dann nutzt man ja quasi was Materialistisches, eben das Make-up, um sich selber zu vervollständigen. Und das ist für mich psychisch ein Problem. Weil wenn ich dann ohne, also selbst ich als Junge, wenn ich dann ohne Abdeckstift rausgegangen bin, dann hat was gefehlt dann hat wirklich was gefehlt und das ist für mich ein ganz großes Problem. Also psychisch, das ist völlig egal, wie stark du jetzt zu Pickeln neigst oder zu Akne oder zu irgendwas, wenn du dich selber akzeptieren kannst, zu 100% mit den Pickeln und dann machst du Make-up drauf, weil du sagst, hey, heute will ich 120% geben, heute gibt es ein Date mit einer coolen Person, da zählt Okay, aber wenn du zu dem Date gehst mit der Einstellung, ich habe Pickel und ich muss quasi, um auf die 100% zu kommen, schon mit Make-up arbeiten, dann ist, dann ist für mich psychisch irgendwie eine, ähm, wie so ein, ein Mangelverhalten, äh, Mangelerscheinung. Als, irgend, als würde irgendwas fehlen, nur weil man kein Make-up trägt. Und das ist für mich problematisch, Das ist quasi ein Teil den ich an der Stelle absprechen will. Und nur um euch das Ausmaß quasi zu ähm, offenbaren, das ich halt dahinter sehe, das hätte bei mir zwischenzeitlich, wo ich mir wirklich so viele Gedanken drüber gemacht habe, wie meine Haut aussieht, so oft in den Spiegel geguckt habe, dass es wesentlich weniger geworden jetzt mit der Zeit. Natürlich auch, weil meine Haut besser geworden ist, aber das lag hauptsächlich an einer Ernährungsumstellung, an einer ja, ähm, yeah, ich bin nicht sehr sportlich aktiv bin, wird es besser. Also das, was man ja unterbewusst eh schon irgendwie ahnt, wenn man weniger Scheiß ist auf gut Deutsch, ähm, dann wird es halt auch einfach besser langfristig. Nicht jetzt von heute auf morgen, aber langfristig wird es auf die und die Art besser. Wenn ihr euch da genauer interessiert, dann wirklich äh, hört euch da einen Podcast extra drüber an oder recherchiert da im Internet oder lest das Buch von mir aus da werdet ihr schon so viel erfahren, das reicht, sage ich, für 90% der Zuhörer, wenn man es wirklich will. Also, das würde überhaupt kein Problem darstellen, aber für mich weiß ich halt, ich hätte zu der Zeit zum Beispiel keinen YouTube-Kanal aufgemacht, weil ihr könntet jederzeit meine Haut sehen. Es ist schwierig, man will sich nicht präsentieren auf äh, Instagram zum Beispiel. Wenn man irgendeine Jobidee hat, keine Ahnung, man interessiert sich für Mode. Aber man hat leider das Gefühl, wegen seinem Hautbild könnte man irgendwie verurteilt werden von irgendwelchen Models, wie man sie ja so kennt, aus Film oder von irgendwelchen Zeitschriften. Und die sehen ja alle ach so perfekt aus. Man hat dann das Gefühl, mit der eigenen Haut wäre man nicht so viel wert, wäre man halt nur 80% wert von der, die viel hübscher ist. Und man traut sich dann nicht, quasi sich für so einen Job zu bewerben, für den man eigentlich brennen würde, wegen was Banalem, wegen Haut. Oder weil man so selbst, das hat ja auch oft was mit einer verschobenen Selbstwahrnehmung zu tun, weil man selbst so das Gefühl hat, ich bin nicht so viel wert. Und da hat halt die Haut für mich einen Effekt. Das fände ich tragisch, das fände ich unfassbar schade, wenn das quasi irgendwie ein Problem für eine Person darstellen würde zum Beispiel bei mir was ich wahnsinnig gern mache ist auf der Bühne stehen ähm, mit einem großen Pub äh, Publikum ich unterhalte es wahnsinnig gern ich meine YouTube ist ja auch wie eine Bühne und ich unterhalte gern mehrere Leute ich habe gern so eine Atmosphäre wo man einfach einen Raum hat mit vielen Personen die die gleiche positive Vibes haben Ein wahnsinnsgefühl und ich stand auch schon auf der Bühne aber es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man auf der Bühne steht, so Spotlight auf einen, das weiße Licht und man hat die ganze Zeit so das Gefühl, man muss sich verstecken, weil es könnte ja jemand die unreine Haut sehen. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig unangenehmes Gefühl. Und das wünsche ich keinem, das will ich für keinen. deshalb mache ich ja auch ein Stück weit so einen Podcast oder so eine Woche, zum einen mit Humor sehen das Ganze, wenn ich kenne Menschen, die können wahnsinnig zufrieden sein mit einer schlechteren Haut als manche, die eine eigentlich wunderbare Haut haben, aber die dann bei jedem Pickel denken, oh Gott, die Welt geht unter. Eine innere Zufriedenheit, das würde schon jedes Problem lösen, das man mit der Haut hat. Wenn man damit kein Problem hat und man hat eine Freundin und die schätzt es oder man hat keine Freundin, aber man ist trotzdem zufrieden, dann wäre schon jedes Problem gelöst. Und dann habe ich eben noch eine sportliche Alternative, weil das halt der Bereich ist, aus dem ich komme. Man kann mit Sport was machen, man kann mit Ernährung was machen. Und hier geht es mir allgemein noch um das Thema, macht euch darüber mal Gedanken. Über, überlegt euch mal, ob das bei euch so sein könnte, ob ihr versucht, quasi euch von den 80% auf die 100% zu boosten durch sowas wie Schminke, durch make up Ähm. Und überlegt euch, ob es euch nicht wert wäre, quasi, wenn ihr unzufrieden seid, dann eure Ernährung umzustellen. Euch ähm, auch ein bisschen, das hat mir sehr geholfen, mich zu zwingen, mich an das Gefühl zu gewöhnen, äh, nicht geschminkt. Ich nenne es jetzt mal geschminkt, das ist wahrscheinlich eine Beleidigung für äh, jeder, der schminken kann. Aber man muss sich auch so ein Stück weit an das Gefühl äh, gewöhnen, nackt zu sein und quasi nicht geschminkt zu sein. Und so Menschen gegenüberzutreten. also ich mache das jetzt nicht mehr, das Abdeckenzeug und so. Und es fühlt sich irgendwann wie ganz normal an. Und es ist ja auch ganz normal. Es ist wahnsinnig attraktiv, äh, eine Person ansehen zu können. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das manchen von euch so geht, aber wenn eine, wenn Junge und Mädchen quasi äh, beieinander übernachten, Freunde und Freundinnen, und die Freundin hat am nächsten Morgen so das Gefühl, sie kann ihrem Freund nicht in die Augen gucken, wenn sie ungeschminkt ist. Oder der Freund erschrickt, wenn die Freundin mal ungeschminkt ist. Dann finde ich, dann ist da, dann fehlt ja tatsächlich was. Dann sind tatsächlich von den 100% nur 80% erfüllt und man braucht den äh, materialistischen Zwischenpart, nämlich die Schminke, um quasi das ganze Ding wieder aufzufüllen. Und da fehlt für mich was, das fände ich schade. Da macht man sich mehr Druck dann, also man hat dann auch mehr Druck irgendwie von was Außenstehendem und kann sich dafür weniger auf die Beziehung an sich konzentrieren oder auf die Sache an sich. Wie gesagt, wenn man sich für einen Beruf bewerben will, dann fände ich es schade, wenn sowas im Weg steht. Wirklich schade. Und da habe ich jetzt auch noch, äh, eine Story kann ich noch erzählen, dass es dann tatsächlich so weit ging, mein innerer, Zwang, dass ich tatsächlich irgendwann mal ähm, mich dazu verleiten lassen habe, was zu klauen. Und also ich hätte eigentlich niemals gedacht, dass äh, sowas passieren kann. Ich halte mich für überhaupt nicht kriminell veranlagt, aber trotzdem war mir das ganze Thema so unangenehm, eine unreine Haut und ich als Junge versuche das abzudecken, dass ich tatsächlich irgendwann mal einen äh, Abdeckstift geklaut habe. Das habe ich nur sehr wenigen Menschen bisher erzählt. Ich erzähle es jetzt über Podcast, weil ich jeden Mensch davor abhalten will. Und wenn der soziale Druck, der Druck, den man sich selber macht und insgesamt das Problem mit der eigenen Haut so groß ist, dass man sich zu sowas verleiten lässt, dann müssen alle Alarmglocken läuten. Und das ist wichtig, glaube dass ich das ähm, auch mal aus meiner Perspektive erzähl, weil ich bin mir sicher, dass das die wenigsten Menschen von mir erwarten würde. Aber sowas gibt's und es ist eigentlich schockierend, dass es sowas gibt. Deshalb mache ich jetzt auch das. Deshalb das ist jetzt auch wie so ein Höhepunkt jetzt von der ganzen Woche. Ähm, das ist wichtig. Das darf nicht passieren. Der Druck darf nicht so hoch werden. Ihr tut euch damit selber keinen Gefallen. Also wirklich achtet darauf. Reflektiert mal selber für euch. Seid ihr irgendwie veranlagt? Habt ihr da so das Gefühl, ihr könntet mehr machen, ihr könntet weniger machen? Seid ihr zufrieden? Stellt euch einfach selber ein paar Fragen, interviewt euch so ein bisschen selber und arbeitet das ein bisschen heraus und wenn es ein Problem ist, wirklich es fuck, es ist kein Problem, wirklich also tut mir leid, dass ich hier ähm, meine Sprache ein bisschen wie sagt man, unsauber wählen muss, aber es ist Wirklich verdammt kein Problem. Ähm, redet darüber, redet mit irgendwelchen Menschen darüber, das geht, das kann man immer jederzeit machen. Ich wink mal nochmal zwischendrin der Kamera. So, damit die sich auch äh, beteiligt fühlen. Man kann da jederzeit was, ähm, man kann zum Hautarzt gehen, man kann Freundinnen fragen, wie die das machen, wenn die eine schönere Haut haben. Und man kann mit den Eltern drüber reden, mit jedem, jedem Mensch habe ich nicht gemacht. Macht es, ihr seid schlauer als ich. Und da komme ich jetzt eigentlich abschließend auch noch zu einem Ding, wie ich finde, wie man das ganz gut ähm, abrunden kann jetzt die Woche. Ich glaube, wenn ich bis hierhin an den Punkt gekommen bin, dann bin ich wirklich, wirklich stolz auf die Woche. Also bisher ähm, fühle ich mich auf jeden Fall am wohlsten in der Woche, weil dann haben wir eine Option am Montag gehört, durch Sport was zu ändern, am Mittwoch haben wir gehört, dass es eigentlich egal ist. Es soll, ihr sollt euch akzeptieren. Ihr sollt euch äh, damit wohlfühlen. Und lacht darüber. Es ist doch scheißegal. Am Schluss hoffe ich, es wird euch kein Mensch darauf reduzieren, wie eure Haut aussieht. Ihr solltet auf, euch auf keinen Fall selbst drauf reduzieren, wie eure Haut aussieht. Und das ist das Wichtigste. Und wenn ihr jetzt noch eine Sache machen wollt, die dazu so ein bisschen beitragt, dann sag doch den Menschen, die auf eine natürliche Art und Weise gut aussehen. Oder wo ihr wisst, die zweifeln so selber ein bisschen an sich, ähm, weil sie jetzt einen Pickel mehr oder weniger haben. Aber eigentlich findest du, dass sie gut aussieht. Dann sag doch bitte der Person, was du denkst. Ich schätze unfassbar zum Beispiel an meiner Freundin, dass sie sehr oft ungeschminkt trotzdem sehr gut aussehen kann. Ich, also ich merke meistens, vielleicht bin ich auch ein schlechter Freund, aber ich merke meistens keinen Unterschied zwischen äh, geschminkt und ungeschminkt. Und ich finde, sie, sie sieht ungeschminkt unfassbar attraktiv aus. Sie kann unfassbar attraktiv aussehen. Ich finde es stark von ihr, dass sie äh, sich da auch so zeigt auf Instagram. Also wirklich ein Aspekt, den ich schätze an ihr, aber Guess what, wie oft habe ich ihr das jetzt die letzten zwei Jahre seit wir zusammen sind gesagt? Wahrscheinlich viel zu selten. Ich weiß es selber nicht. Ich gehe wahrscheinlich dann die Tage, wenn ich sie wieder sehe. Ähm, sollte ich ihr mal wieder sagen, dass ich das unfassbar schätze. Also wie oft sagt man das schon seinem Gegenüber oder seinem äh, irgendwas, dass man sowas attraktiv findet. Und ich finde, das sollte dann auch, ich meine... Man bewundert immer die Models, die quasi geschminkt und mit Photoshop wahnsinnig gut aussehen. Die werden immer bewundert, wie bewundere ich auch, die gucke ich mir gern an. Das ist super. Aber Sachen, die man schon als alltäglich quasi abgestempelt hat, dass Menschen, die sich nicht schminken, gut aussehen oder Menschen, die vielleicht auch einen Pickel oder einen Makel mehr haben, gut aussehen. Sowas, also im eigenen Umfeld, jetzt nicht die, wo in Hollywood rumlaufen und die eh jeder bewundert, sondern die im eigenen Umfeld, die übersieht man dann manchmal. Und das ist eigentlich schade. Und ich fände es toll, wenn ihr euch gegenseitig da ein paar positive Worte dazu sagen könntet. Und selbst wenn was negativ ist, dann redet doch drüber. Und vielleicht könnt ihr ja zu einem positiven Schluss kommen. Also da positiv zu bleiben ist bestimmt auch ein äh, sehr, sehr großer und wichtiger Aspekt. So, war eine gute Folge, finde ich. War eine gute Woche, hat mir sehr gefallen. Ähm, ich bin jetzt eigentlich am Ende von der Woche, von dem Podcast und hoffe, euch hat das auch so gut gefallen. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen oder zumindest aus einem von den drei Teilen, die ich jetzt eben zu dem Thema gemacht habe, was rausziehen und geht mit einem besseren Gefühl in die nächste Woche als ihr jetzt in diese Woche gekommen seid. Das wäre mir ein sehr großes Anliegen. Gebt mir bitte Rückmeldung zu dem äh, ganzen Ding. Empfehlt mich auch weiter. Also auf die Woche bin ich jetzt tatsächlich stolz. Deshalb bin ich irgendwie so optimistisch und ähm, hoffe, dass ich euch da irgendwie mitziehen kann. Ich hoffe, dass das weiter, weiter, weiter immer so ähm, gut läuft und dass man das irgendwie so kommunizieren kann und auf so einer Basis. Also, hey, hört euch das an. Ähm, Macht es, geht zu eurer Familie und sagt, es ist alles okay. Wir äh, können das und das machen oder äh, einfach Ruhe bewahren. Ähm, habt ein schönes Leben, habt noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich, wenn du so lange zugehört hast. Wie gesagt, es kommt noch vieles, vieles weiteres. Also bis dann, schönen Samstag noch und Servus, euer Engel Du musst